0: ouvindo sirene? Não tá ouvindo ah. alguma coisa? Não, também tô... Aqui tá, Beleza. passou uma sirene <risos> Tá ótimo, tá ótimo Vamos lá então Vai lá Muito bem, sejam bem-vindos aí a mais um podcast aqui no Escrita Livre. Espero que vocês se citam em casa. Estamos aqui de novo com o meu querido amigo Paulo Bayern. E aí, Paulo, tudo bem? Olá, Rafael Buqueque. Tudo bom com você? Tudo tranquilo. Estamos aqui de volta, hein? Faz tempo que você não aparece, hein? Estava de férias?
1: Porra, tava estava nas férias do Caribe, né, cara? Na minha casa de veraneio que eu tenho lá. Tava aproveitando um pouquinho, saindo um pouco dessa vida de, gravador, de gravar podcast aí. Mas agora estamos de volta, né, cara? Nem tudo é férias no Caribe.
0: Ah, bom. Agora é minha vez de ir, hein? <risos> Quero nem saber. E aí, Paulo, o que, que tem feito, o que, que tem lido?
1: Cara, hoje eu tenho, hoje eu tenho lido, ultimamente, muita fantasia para inspirar, para pegar inspiração para esse programa, né? Porque hoje nós vamos falar das fantasias que mais marcaram nossas vidas, mais nos marcaram como pessoas as nossas histórias, né, por que não as fantasias que amamos
0: exatamente então a gente vai falar aqui aquelas fantasias que marcaram a nossa época, marcaram ali alguma fase da nossa vida de alguma forma, não necessariamente quer dizer que são boas, né, a questão aqui, acho que é essa né Paulo, a gente não vai falar se é é bom, é ruim, entrar nesse mérito da discussão é claro que a gente escolheu coisas aqui que eu acho bom, que o Paulo acha bom, a gente vai lá desses é, livros, dessas histórias aí que marcaram é, uma parte da nossa vida e que de alguma forma acabou influenciando, né, a, a nossa escrita, nossas ideias
1: e por aí vai, não é, Paulo? Nosso próprio, nosso próprio ranking, né, Rafael? Um próprio ranking pessoal que não, não envolve apenas só a qualidade do texto, da história, mas também questões ali de formação, por que não, né? Coisas que é, a gente tem um apego, uma nostalgia, um apego sentimental maior e também né, aproveitando para deixar como recomendação. Se você é um ouvinte que tá querendo aquele livro de fantasia, precisa de ideias, não sabe o que lê, mas gosta muito do tema. Hoje, eu acho que vamos focar principalmente em fantasias medievais, né? porque as fantasias são várias. Mas se você precisa de uma fantasia medieval, alguma coisa que é engatar, só que tá sem ideias, não sabe o que ver da sua estante, que livro comprar, usa esse programa também para referências, para referências de leitura. Você pode escutar nossos comentários sobre os livros e decidir qual é o melhor que você vai ler em seguida, vai comprar... Então, eu acho que é um programa com... de recomendações pessoais, principalmente isso. Exatamente. É... Para começar esqueci... então, Rafael... <risos> eu esqueci que eu ia falar, mas pode ir. <risos> Beleza. <risos> Para começar então, Rafael, me diga lá. Vamos aqui, eu montei aqui o meu top 3, você imagina aí que tem o seu top 3 também. Ou talvez tenha mais, não sei, mas vamos limitar é. a 3 aqui eu escolhi três a regra Beleza, era vamos era de três clara. então a regra é clara então vamos de três <risos> <risos> e então vamos começar de trás para frente Rafael eu vou Eita. te perguntar cara o que merece assim? estar <risos> ah, <risos> direto direto não tem não tem enrolação. O que merece estar no teu terceiro lugar cara que o que que você colocou aí como terceiro lugar de fantasia medieval que te marca te marca te marcou
0: ó oh, eu até Acho que eu vou te decepcionar um pouco, mas... É, medieval aqui, eu escolhi um só.
1: Ih, a regra não era tão clara. <risos> não, brincadeira. Beleza, as, acho que não tem problema.
0: As outras são fantasias também, mas medieval mesmo, eu escolhi uma. Não é, organizei é a minha lista <risos> do, do mais importante pro menos importante, né? Segundo as questões aqui. Porque as três que eu escolhi são importantes, entendeu? Ah, agora falando, você é, me Aquela
1: coisa de filho favorito. Não, eu amo todos os meus filhos iguais. Né? Ah, agora você é, me coloca. Tem aquele, tem aquele que você ama mais.
0: Agora você me coloca numa saia justa. E agora sim eu preciso escolher dos três quem vai ficar em último. Ai, caceta. Eu uma lá, imagina
1: imagina os autores das fantasias, os, os próprios escritores pelados. Eu acho que isso ajuda um pouco na hora da decisão.
0: É bom, já ajudou então. Aqui, ó, já foi. Olha lá. Eu, então eu vou colocar aqui em terceiro, é... você conhece um filme antigo aí, dos anos 90, acredito eu, do Corvo?
1: Corvo, é... tem a ver é com o Corvo. Do Edgar Allan Poe?
0: Não, não tem. Então não conheço. E... E... Eita, e... Eita. Não, não se lembra mesmo o Corvo? Não, é Do um filme. Livro... Você, não, você nunca assistiu o filme? É que tem o um filme também.
1: Não, nunca assisti. Eu tô vendo aqui, 94. Parece ser um filme bem gótico. É. o. Oh, com o. <risos> com o, o, o. Com o que é? Aquaman? Não.
0: Não. É que, ó, oh, não espera. Um calma. Um calma, calma. Recentemente estão querendo fazer aí, não sei que pack tá, um novo filme do Corvo. E aí uhum. é, estão cotando o Jason Momoa pra fazer o personagem principal. Ah, então vai ter um remake nessa
1: onda de remakes aí.
0: Exatamente, exatamente. Mas
1: Antes ele vem de um falando, livro?
0: Então, ele vem de uma história em quadrinho, eu tive que burlar porque é uma fantasia muito boa, cara. Muito boa. E há questões emocionais envolvidas.
1: Parece que Isso. me lembra muito Vampire, sabe? o RPG em si, toda a estética, todo gótico. É o um mundo. É uma fantasia urbana. Isso.
0: E teve esse, esse filme aí, né? A gente se falou de 94, né? Só Isso, que o uh-huh. autor, da história em quadrinho, é o James Obar. E, e a história aí do, do Corvo antes de eu entrar no, no mérito da questão da história. Já é uma coisa que tá acontecendo. Com certa frequência, dado o tempo que se passou. Muitas pessoas hoje em dia, e você está aí de prova, não estão tendo mais contato e não sabem mais é, o que é o corvo, né? Do que é isso que você está falando. E aconteceu isso comigo numa época que eu estava trabalhando na loja e a Darkside lançou o corvo. E eu botei lá em exposição. E entrou um, uns jovens, né, uh, adolescentes, né, pra mais um pouco. Uhum. E viram lá o corvo e começaram a olhar, tal, e folharam. E eu fiquei prestando atenção, né, eu falei, eu duvido que eles vão saber o que que é isso. E aí, era um menino e uma menina, e eles começaram a conversar, e o menino não fazia ideia, não fazia ideia do que que era aquilo. E eu já de, de boca aberta, assim, meu Deus, como Como assim? A moça ainda sabia que existia um filme, mas ela nunca assistiu. Ela sabia, ah, tem um filme disso daqui, mas nunca vi.
1: Mas e 94, aí... sim, sem querer jogando a minha idade aí, mas 94 eu era uma, um bebê que não tinha nem imagens direito. <risos> então, mas acontece que você poderia ter
0: visto depois, né?
1: Justo, justo.
0: Você poderia ter visto um pouco depois ainda. Mas aí? F... Era filme que passava em televisão também. E aí beleza, os dois foram embora sem saber o que que era, o que estava acontecendo, do que se tratava. E aquilo ficou na minha cabeça, falei, meu, é, já tá passando tanto tempo que coisas que para mim era... É, como posso dizer assim, não importante, não queria falar isso, mas para mim era tão óbvio, né? Como assim, né? Ninguém sabe o que é o corvo, né? Como assim? É aquela passagem de tempo, né? Outras gerações já não estão mais conhecendo algumas coisas. E aí eu comprei o quadrinho do Corvo. E é uma história incrível para quem está ouvindo a gente aí. Eu acho que você até já deve ter ouvido eu falar do Corvo outras vezes. Porque sempre que eu tenho a oportunidade de falar do Corvo, eu falo. E aí a gente deixa o filme de lado, né? Que é um filme é bem legal, muita gente gosta, mas vamos focar aqui na na história em si, que teve sua origem não no quadrinho mas teve origem aí na na vida real o Corvo ele a história que ele traz, ela é inspirada em fatos reais porque uma tragédia realmente aconteceu na vida do próprio autor, que é o James O'Barr porque a noiva dele é, morreu, né, por atropelada, se eu não me engano, por um motorista bêbado. E quando a gente mergulha nessa na, na leitura ali, né, já sabendo do, do que aconteceu, né, de que aquela história tem muito do, do pé na realidade da vida, da coisa que aconteceu na vida do autor, a gente consegue sentir ali naquela história, cada momento é difícil. depressivo que o autor teve né, que passar. E uma das maneiras que ele encontrou para desabafar tudo aquilo que ele estava sentindo dentro dele foi colocando aquele sentimento para fora, né, na forma de de traço, expressões, diálogos, reflexões que a obra traz e principalmente na violência que ele coloca ali, né, violência pontual dentro da história para... Colocar para fora a mesma raiva que ele sentia. Então, na história, a gente acaba ali acompanhando a jornada do Eric Draven, que é um um jovem sonhador romântico, né? Que teve também a sua vida ali arrasada por marginais drogados, daquelas típicas gangues né, dos anos 80, que acaba assassinando a noiva dele. Enquanto ele ele também morre nesse processo, né, porque faz parte da história, ele tem que morrer ali no começo também, junto com ela. E enquanto ele fica ali transitando entre a vida e e a morte, ele vê tudo acontecendo e ele acaba depois voltando dos mortos e inicia ali uma caçada em busca dos assassinos.
1: Ele, me parece ah, que ele é um vampiro, ele é um zumbi, o que exatamente? Porque o clima é totalmente gótico, né, e noturno.
0: É, é exatamente isso, gótico, noturno, mas ele não é um um vampiro. Não dá muitas explicações, porque o foco não é esse, né, trazer a mitologia de como se volta dos mortos, mas a gente consegue pescar algumas coisas muito pontuais da mitologia nórdica, por exemplo. É, ele volta dos mortos e esse corvo fica acompanhando ele. Então a gente sabe, né, que na mitologia nórdica tem os corvos, os corvos de Odin, né? É os olhos do Sim, é Odin gente consegue ver tudo. Então uhum. ele não não trabalha muito essa essa mitologia, mas a gente consegue pescar algumas coisinhas ali.
1: Referências. Mas,
0: é, ele acaba, lógico, né, se tornando um, um, um ser sobrenatural, porque voltou dos mortos, mas ele não é vampiro, ele não precisa machucar ninguém para continuar sobrevivendo. Por exemplo, é, sugar sangue, ele não precisa de nada disso. Uhum. Ele simplesmente voltou dos mortos e agora ele vai é, iniciar essa caçada. Eu acho que tem um pouco a ver também é, o que eu estou pensando aqui aquela questão de a morte traumática, que ficou coisas pendentes aqui. e
1: eu, um teu espírito... espírito que se agarra à terra, assim, para resolver Exatamente. seus problemas, pra resolver o, o, os unfinished business, né? Os negócios inacabados que ele tem aqui.
0: Exatamente. Aí essa força que prende ele, acaba dando um gás pra ele poder voltar. Caramba, então, então, é, muito bom. Então, é. além disso tudo, né? A história também vai tratar é, da história de amor dele e da noiva dele, então a gente tem muito flashback né, da história dos dois, então você consegue captar muito dessa, do amor dele pra, pela noiva, né? se tratando da, da história do autor mesmo, né, da realidade, e ele começa a jogar essas coisas ali para os personagens, e, e você fica até tocado mesmo, né? porque não é só uma história, o cara não colocou ali pelo entretenimento, ele está colocando coisa da vida dele ali para aqueles personagens, é, trabalharem. Então tem sonhos, a vingança, a depressão. E tudo isso é o próprio reflexo, Caraca. né, do, do James uh-huh. que ele tinha passado na época.
1: Legal, porque Sim. eu acho que é, é. importante para uma, uma obra assim, ela tem que carregar uma mensagem, tem que carregar a paixão, né, cara, do próprio autor. Então assim, de um jeito ou de outro, é no jeito dele se expressar. É legal saber que ela tá carregada, né, desse do próprio autor. Sim, muito,
0: muito. É no começo do, do quadrinho. Não é um quadrinho fino, é um quadrinho grosso. Então você vai ler bastante. E logo no começo já tem uma carta do autor. Então já dá... É, é outra orientação. Você não entra ali numa... É numa questão de entretenimento, sabe? É muito mais profundo. Então vale muito, muito a pena. É, fica de olho aí. De repente pega numa promoção, mas... É, meu, você tem que ler isso daí porque é incrível. Tem conteúdo original que nunca foi publicado aqui no, no Brasil e nessa edição tem. Então é, é muito boa. Eles para encerrar o, a minha recomendação aqui, não podia deixar de trazer né, essa experiência da leitura e traduzir alguma coisa ali como um escritor, como roteirista, né? Porque tudo isso vai ter que agregar para a gente de alguma forma, né? Na questão profissional também. Então, o que eu posso dizer é que o rumo da história é um rumo simples, né? É uma história de vingança. Mas o a construção do protagonista, né? Do, do Eric, o relacionamento que ele tem com a noiva dele, são exemplares, são profundos e carregados assim, de uma sensibilidade da vida real surpreendente. Então, esses momentos que aparecem, são naturais, são momentos possíveis que você pode ter vivido, então você vai ter aquela, aquele sentimento de proximidade é, e tudo isso deixa a história muito crível, né? muito real muito próxima da, da nossa vida e os marginais né? também é que são aqueles marginais típicos de gangue dos anos 80 com uma coisa até meio datada, mas para mim não teve problema nenhum até nostálgico são então, vilões assim até um tanto superficiais, mas é, é, é o que é retratado daquela época, né? Eles promoviam uhum. a, a violência pro bem-querer deles, a troco de nada, chapado de, de álcool, de droga, e sair ali quebrando o que tivesse na frente.
1: Então, cara, a Guerra das Ruas ali, né? Que, é... muito, muito marcada pelos filmes também de, da época, né, cara? Hollywood marcava muito, tinha muitos icônicos assim que é. por causa a, a, de... abordavam nesse tema é, e por causa disso
0: também a gente não vai ter nenhum tipo de sentimento de apego com esses vilões porque eles estão ali realmente para ser caçados e punidos, né, pelo, pelo Eric, então enquanto eu tava lendo isso, né, eu focava muito nos, nos sentimentos do protagonista né, ele quer saber da vida dele é, em como que ele lutava para lidar com as memórias que ele tinha da noiva que já morreu, como que ele fazia para lidar com a saudade que ele sentia dela, né? me lembrando dos momentos do noivado, quando eles estavam juntos. Então é uma obra que realmente merece ser lida, conhecida e principalmente compreendida. Essa é a minha posição
1: número 3. Um corvo. <risos> ou seja, o filho menos favorito, não é mesmo, Rafael? Ah, não, 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 não. Não, não, não. <risos> não, não, não. não, não brincadeira. Isso. brincadeira, brincadeira. brincadeira. <risos> mas, bem, a minha lista aqui, eu, eu montei ela com fantasias medievais aqui, eu tenho outras ideias, mas eu acho que eu vou me, re, vou me reter as medievais nesse momento, guardo as urbanas, ou as outras, no meu caso, programas futuros aí, que tem muitas ideias pela frente, mas... Minha terceira, é complicado também, tendo essa sua, a sua dificuldade em colocar como ah. terceira, mas me limitando apenas a fantasias medievais, cara. É, a minha, minha terceira posição, um clássico. Um clássico que eu acho que, se você não leu até agora, você tá perdendo muita coisa. Na verdade, você está perdendo uma. Sim, um clássico da, da sua época e também do gênero. Principalmente do gênero. E não é muitas vezes trazido A tona Quando se fala em ah, em fantasia Sabe, guerras Mágicas Existem outros nomes muito famosos aí Que são puxados antes, eu não vou mencionar ainda Porque eu imagino que talvez esteja na sua lista Mas Tem um que que o pessoal costuma deixar de fora Mas me marcou muito A minha infância, eu lembro de pegar aquele livro Grosso, de quase mil Páginas, cheio De histórias na verdade, que era um volume único para sete livros diferentes. Eu tô ansioso, meu. Fala! <risos> que é As Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis. É... Não é um As... livro que o pessoal costuma trazer muito, né? Se bem que não é exatamente um livro aqui, mas é mais uma saga. Acho que conta. É, realmente é, eu não li. Conta, conta. Não leu? Não... Cara, eu acho não que se, li. Você, se você já leu Tolkien... Tem que ter o C.S. Lewis, cara, é um... E é um, digo mais... Ligação.
0: E digo mais, eu tenho dois Crônicas de Narnia volume único aqui em casa.
1: O louco! <risos> eu tenho... Eu, <risos> eu, 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 eu cresci com o volume único, aquele, aquela versão grande e jolão, sabe, que podia servir como uma arma pra você se defender contra... Como criança empunhava aquilo na escola, me defendendo contra os bullies. E... e capa preta com leão na capa? <risos> Exatamente. É, Só que é agora que eu tô venha. lançando... Então, só que agora estão lançando outras edições menorzinhas muito bonitinhas, até tem elas aqui em casa também e assim cara, se você gosta muito de Tolkien sabe, ele uhum. se o, talvez o, o, o ouvinte não saiba mas é, o, o César Lewis era um amigaço né, de Tolkien os dois Sim. escreviam muito, trocavam cartas se conheceram por muito tempo e inclusive Escreveram muitas histórias, então, conversando, sabe? Trocando ideias. O Tolkien mandava cartas com ideias que ele tinha de Ser dos Anéis. O Lewis mandava sobre Nárnia. Então, assim, eles são dois lados e uma mesma representação da, da própria época dele, sabe? Dentro do gênero da fantasia medieval. muito raro as pessoas puxarem Crônicas de Narnia, mas ela, ela envolve toda todo um, um, uma antologia própria. Uma uma, uma mistura ali, um pouco mais grega, romana, mas alguns outros elementos. Tem uma pegada. Algumas pessoas podem gostar disso. Uma pegada também misturada um pouco com o cristianismo, porque o próprio Lewis, ele era um teólogo, né? ele já escreveu, ele escreve, escreveu vários ensaios já, que são lidos até hoje em algumas igrejas. Eu conheço uns amigos que dizem que nas igrejas deles eles leem até hoje. Mas existe um uma mistura ali de mitologia, sabe? Então um pouco cristão, um pouco grega. Claro, o Lewis vai tentar passar né, mensagens cristãs. Se você não é uma pessoa religiosa, eu não acho que é um problema, porque você não, você acaba não, não, não perde, sabe? Não perde, não, não, não tem problema, sabe? Não é uma evangelização do, do Lewis. Mas são apenas metáforas, mensagens que costumam ser, serem cristãs e coloca no livro, ou nos livros dele, né? Então, assim, essa série de livros, As Crônicas de Narda, já foi adaptada para uma sequência de filmes aí. Estou até conversando sobre fazerem outros novos filmes aí agora, mas se você não viu os livros ainda, cara, vale muito a pena. Não sei se você sabe, Rafael, você já ouviu falar sobre a Ordem, como que é... Qual é a questão da ordem dos livros? E como que os filmes até mudaram um pouco isso? Cara, eu falar pra você que é de G-Cord, eu não sei a ordem, não.
0: Eu sei que tem. O primeiro é alguma coisa do guarda-roupa, não é? Bom, então,
1: mais ou menos. O primeiro filme é o não, Olhão, do que livro roupa É, livro. é então, isso, como... eu li eu, eu... o. O livro fio, não. livro é esse. Não? Sabia que... Não, exatamente. Quando eles adaptaram. Oh, yeah, yeah. Oh, então, eu, quando eles adaptaram o... O... os filmes. Eu não sei qual, qual exatamente foi o motivo principal Por trás dessa decisão Mas eles foram direto pro segundo livro O Leão, a Feiticeira e O Guarda-Roupa É o segundo livro das Crônicas de Nárnia Enquanto o primeiro é o, so, é o Sobrinho do Mago Não me engano, hum. é o Sobrinho do Mago Na verdade, você lembra do filme? Você já assistiu o filme, Rafael?
0: Assisti, assistiu, são três, né?
1: Ah, eu acho que sim Três ou quatro, não lembro quando fizeram não, é, sabe, quatro, velhinho, não, no
0: máximo
1: três. sabe o velhinho que tem o guarda-roupa? É a casa dele, onde as crianças entram no guarda-roupa sim, dele? Sim, então, sim. O primeiro livro é a história daquele velhinho, quando ele era uma criança. Quando ele conhece Narnia, e por que, que tem aquele guarda-roupa ali, sabe? Então ele conta toda a criação de Narnia. a do Aslan e tudo mais. Nossa, então, que assim, legal. Muito diferente, ela se passa muito mais no passado. Eu imagino que lá por 1910, talvez 1900, algo assim. Mas ah, é uma experiência muito legal, cara Você acompanha toda a história desse Reino mágico, né, que é a Nárnia E daí você tem oh, alguns, livros, alguns livros que foram adaptados para filme E é o caso do Príncipe Casper, né Leão Freireceria Guarda-Roupa Sim. E A Viagem do Peregrino da Alvorada Mas também tem alguns outros Que não chegaram a ser adaptados Inclusive, os, os últimos livros também não chegaram a ser adaptados. Cadeira de Prata, tem todo, todo, todo os outros. E o meu favorito, eu acho que se, se for pra recomendar um, se você quiser ver como que é a escrita de Lewis, pega O Cavalo e o seu Menino. A história separada, à parte, você não precisa ter lido nenhum outro livro de Nárnia tá? é? pra ler esse. É, exatamente. Ele conta, não conta a história dos irmãos, reis, conta é a história de um menino que mora em Nárnia. E tem uma aventura dele lá, por conta própria. Então, assim... Qual que é o nome? A O Cavalo e Seu Menino, se eu não me engano. É até engraçado, porque não é O Menino e Seu Cavalo, sabe? É O Cavalo e Seu uhum. Menino. Então, é uma história muito legal. Você pode ler ela totalmente sem lido nenhum outro livro. Nenhum outro livro de, do, das Crônicas de Narnia. Porque ela é separada. Claro, ela tem referências assim aos outros livros. Então, por exemplo, os irmãos dos quatro reis lá que viram no... Eles aparecem no fundo, assim, de algumas cenas. Mas eles não, não, não são o eixo principal da história, sabe? Nem de perto. Então, você não precisa tudo que você precisa saber é apresentado nessa história. Então, assim, vale muito a pena. Se você quer, quer começar por algum lugar, começa por esse. Ou pelo primeiro, que é o Sobrinho do Mago, que são livros que nunca tiveram sua adaptação nas telas. É, legal. Cara.
0: A Crônicas de Nárnia é... realmente é bastante famoso, assim, junto com O Senhor dos Anéis, né? as obras do e Tolkien. Que... Eu fico imaginando... É, eu fico imaginando a amizade dos dois, né? Porque foi muito forte a
1: amizade dos dois. E, exatamente. Uf. Não, e o melhor é que eles se propõem... Não sei se você sabia, sabe dessa história também. Mas eles também se propõem desafios de escrita, né? uma famosa história o próprio Lewis, né, ele tem as crônicas de Nárnia, fantasia medieval, mas ele também tem uma outra saga é... esqueci o nome agora uma saga de ficção científica que ele desafiou, ele e o Lewis fizeram um desafio, ele foi escrever sobre ficção científica, o Tolkien e Lewis e daí um ia escrever sobre viagem no tempo, outro sobre viagem no espaço aquela coisa aí, né, dualidade tempo e espaço Sim. e aí o Lewis ficou com viagem no espaço e o Tolkien sorteado entre os dois pra escrever sobre viagem no tempo que o Tolkien furou a promessa dele só o Lewis, o Lewis fez a saga dele, escreveu três livros sobre viagem no espaço o Tolkien nunca escreveu um livro sobre viagem no tempo
0: eu acho que ele queria o Tolkien queria pegar o do espaço e aí ele desanimou
1: triste né, (risos) (risos) pegou a bola não vou mais brincar É exatamente (risos) Pois é, então Fica a recomendação aí É um clássico que Tem que ser lido, tem que ser lido, cara e, Rafael, vamos lá Filho do Meio Qual a Pô, sua segunda opção?
0: Antes de ir pro Filho do Meio, só queria falar um negócio aqui Que Eu não vou ser tão óbvio Assim, quanto muitos pensam Então, por exemplo
1: é é... Desafiou as expectativas da plateia Sim
0: mas sabe por quê? Eu já quis fazer isso. Eu já vim intencionado, eu já, já vim malicioso.
1: O louco. É, porque. é armado fazia... até os dentes.
0: Não, porque eu pensei assim. Eu, quando a gente faz uma lista dessa, quando o pessoal vai falar de influência e tal, meio que já tem umas, umas figurinha carimbada, né? Nem, por exemplo, eu tô. Todo mundo uhum. não, eu não gosto de generalizar. Mas muita gente pega e fala, ah, Tolkien. Sempre tá na lista, né? Uhum. Uhum. O J.K. Rowling, Harry Potter, sempre tá na lista aí de uhum. influenciadores aí. E aí eu falei, não vou por esse caminho, porque é óbvio, né? Muita gente foi, lógico que eu fui também. Mas não eu tem quero. Tem Tolkien
1: na sua lista?
0: Não, não Isso tem. está me dizendo? Exatamente. Não tem Tolkien. Me desculpa. Deus,
1: o que aconteceu com <risos> o Rafael Albuquerque que eu conhecia?
0: <risos> mas foi de propósito. É lógico que eu fui influenciado por Tolkien até hoje. Então, li tudo que tem dele. Inclusive, atualmente estou lendo Silmarillion. E. Você
1: leu Silmarillion? Não, não, não. Não. O ah, meu, 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 meu conhecimento de Tolkien, ele. Infelizmente, digo isso até um pouco de pesar, mas ele se limita até um pouco aos, aos livros é, trilogia né, e o Hobbit. Uhum. Então, e há muito tempo também. Então, assim, de memória também é meio ruim. Não, mas, ó,
0: aproveita, se fosse você que ainda dá tempo, e pra quem tá ouvindo, corre atrás aí do Silmarillion pra ler, e porque em setembro tá chegando né a, a série da Amazon, dos do... Anéis do Poder.
1: Hum, é verdade, fica aí o Jabá, patrocina nós, Amazon. E, ó, não <risos> e... perca a série nova da Amazon.
0: E o que eu mais ouvia antes... Era gente falando que, nossa, o Silmarillion é muito difícil. Silmarillion é isso. Silmarillion é aquilo. E ficava botando aquele medo de que... Putz, eu vou ler o Silmarillion, não vou entender nada. Tem uma escrita difícil. E vou ficar boiando do começo ao fim. Até que eu tomei coragem e fui comprar o Silmarillion. E aí eu peguei, acho que a versão da Martins Fontes. E a antiga. E comecei a ler. E, por surpresa... Eu descobri que não é nada disso do que a galera pintava para mim. É uma escrita normal, é, não é complicada, é, tem sim muitos personagens e tudo mais. No fim do livro você pode conferir é, nomes de personagens para lembrar quem que é, então você só vai ficar perdido se quiser. E é incrível, é incrível, já estou aguardando aí, ansioso por setembro, pra poder acompanhar a série e tá com o livro fresco na memória. Então, fecha o parênteses.
1: Isso foi uma opção extra <risos> na sua lista, né? Não, é... eu só quis mencionar. Uma <risos> entendi, coisa entendi. levou a outra. Eu entendi, não, beleza. Okay. Então, voltando ao assunto é aí, anterior... Qual que cal- é, cal- cal- é o filho do meio que tá atrás do Tolkien, que não tá na lista, mas tá ali do lado?
0: Eu escolhi, também é uma saga, é uma trilogia, escrita aí pelo... você deve conhecer com certeza Leonel Caldela. Opa! Já
1: sei exatamente do qual eu estou falando
0: Exatamente Então eu, Leonel Caldela, escritor aí hoje em dia super famoso no meio do RPG pra quem ouve Jovem Nerd pra quem acompanha os trabalhos da editora Jambô é... Então ele tormenta,
1: né? Muito da Dragão isso, Brasil Isso,
0: É. Tá super ativo aí no meio literário. E o Leonel Caldela ele tem uma escrita que para mim, assim, é... O jeito que ele escreve me influencia muito. No jeito de que quando eu tô lendo eu falo, nossa, cara, ele escreve muito bem, eu quero escrever bem assim. Eu não quero escrever igual a ele. Uhum. Mas eu quero escrever tão bem quanto ele escreve. Eu quero jogar tão bem com as palavras como ele joga. Então ele tem realmente um, um, um domínio da escrita, das palavras, da história que é, é um exemplo. Então eu adoro o jeito que ele escreve. A primeira é, obra que eu li dele, em questão assim, de romances, foi dessa trilogia, que é composta aí pelo primeiro livro O Inimigo do Mundo, depois O Crânio Corvo e por último O Terceiro Deus que é o primeiro romance né, publicado do cenário de Tormenta, que inicialmente é um
1: cenário de RPG.
0: Publicado... Precisa
1: conhecer o próprio RPG da Tormenta para ter lido esses livros? Muito Isso porque é um... o leitor, o ouvinte agora pode estar fazendo essa pergunta. Assim, é uma pergunta pertinente, uma dúvida que
0: pode realmente estar é, tá em qualquer um. E a resposta é simples. Não, você não precisa... Ser nenhum conhecedor de Tormenta para depois ler o romance. Na verdade, romance já é a porta, a própria porta de entrada para você conhecer todo o resto, se você quiser. Porque senão você pode ficar só nos romances e tá tudo bem. Então, O o Inimigo do Mundo, publicado ali em 2004. O que você estava
1: fazendo em 2004, Paulo? Para 2004? É, vamos puxar sua memória Provavelmente assistindo TV Globinho, torcendo pra conseguir ter Cartoon Network em casa, até Nickelodeon, sonhando que talvez um dia eu pudesse ter esses canais na minha casa. para casa dos meus amiguinhos <risos> para assisti-los. E enquanto isso, eu me contentava apenas com TV Globinho mesmo, antes da escola. Acho tá que certo. Esse era em 2004. <risos>
0: Enfim, 2004 eu já tinha, eu já tinha saído do do antigo ensino médio, já o terceiro ano, já tinha me formado já, em 2003, foi meu último ano.
1: louco você perdeu, então, a época dourada da TV Globinho? E que...
0: <risos> Não perdi nada, você que
1: pensa. Aproveitei até o último segundo. <risos> Porra, e sim, cara? Você que
0: pensa. Mas, enfim, o... o livro, ele, O Inimigo do Mundo, ele conta a história ali de um grupo de aventureiro aventureiros, que eu acho que são nove, se eu não me engano, que estão ali perseguindo um assassino albino. Você conhece a história?
1: Não, não. Essa trilogia eu já ouvi falar muito, até achei, inclusive, que você ia comentar sobre outra trilogia do Caldela, sobre o, o Gunner, mas essa em específico eu já ouvi falar muito, mas não conheço. É o Wolfgangor eu não li. Esse eu não essa li. tá na minha lista. As duas trilogias as duas estão na minha lista.
0: Ah, pô, legal. Então depois a gente vai ouvir você falar delas aí. Pô, mas mas... mas para
1: o futuro, que ainda não me não. <risos> mas como que é a história desse do inimigo do mundo?
0: Então, tem ali os aventureiros que estão na, na, na caçada ali do, de um assassino, que ele é um, uma pessoa albina mesmo. E tudo parece ser uma caçada comum ali de... Vamos dizer assim, de polícia e ladrão. Ele só, só seguindo o rastro e indo atrás dele. Porque ele fez uma puta de uma chacina numa vila e teve uma pessoa sobrevivente essa pessoa tá em extrema depressão assim, a ponto de quase querer tirar a vida, e ela só não tira a vida porque encontra esperança nesse grupo de aventureiros que ela acaba contratando para caçar o assassino. E eles vão caçar o um assassino por causa dela, né? E no meio dessa jornada toda aí de de pega-pega, a gente acaba descobrindo que tem um poder muito maior que está prestes a invadir o mundo de Arton. É todo esse, o, o, o mundo que se passa a história. Então ela é uma jornada que ela vai além de coisas triviais que a gente imagina, por exemplo, de uma aventura ali de espada e magia, né? dessas cores mais morra. Então ela vai muito além disso. Se você estava esperando algo assim, ela supera essa sua expectativa. E aí os aventureiros acabam passando a ser ali inseridos num meio, né, num plano, que na verdade é um plano assim dos deuses daquele mundo, das divindades. Então essas forças desconhecidas acabam levando eles assim para lugares que a gente não imagina, que eu tô tomando todo cuidado aqui para não dar spoiler de nada. Então... Mas
1: provavelmente até... Imagino que se a pessoa também conhece aí ou a Tormenta, deve saber que deve já ter expectativas diferentes ou quais são esses lugares.
0: Sim, e a própria Tormenta que já que existe dentro desse cenário, né, que é aquela nuvem de sangue com, com os demônios que surgem, no inimigo do mundo, ela não existe ainda. Então é uma história que precede...
1: Ah, é um prequel? Ou,
0: é... E vai, na verdade, vai contar como que a Tormenta surgiu no mundo de Arton. É uma história que, até esse ponto, em 2004, ninguém sabia. Nenhum leitor sabia. Então, quando o livro foi lançado, todo mundo queria saber como que aconteceu. E aí, vai trazer essa história, contar de como que a Tormenta chegou no mundo de Arton. E... A história é repleta de de personagens, todos eles ali têm as suas camadas e a importância dentro da história, dentro da trama. Eles viajam muito pelo mundo de Arton, então isso vai dar um panorama bem legal para quem não conhece o cenário. Por isso que você não precisa conhecer o cenário do RPG, você pode pegar o livro e ir embora porque a própria história que acontece no livro vai levar você para vários lugares diferentes e você vai ficar conhecendo aquele mundo de um jeito ou de outro. Reinos, raças, leis, coisas que acontecem, os inimigos onde eles estão, os inimigos especiais por região, a história. Então você pode ficar despreocupado porque o livro vai trazer essa informação Lógico que não é uma informação de enciclopédia, que às vezes vai beirar o chato. São informações essenciais e pontuais, necessárias para a história que está sendo contada. Os perigos também são crescentes, então você realmente sente medo e torce ali pelos personagens principais da história, por aquele grupo. Isso que é o legal, né? E eu acho que é o objetivo de todo, perso- de todo personagem, não, de todo escritor. É fazer. Sim. Né? Fazer com que o leitor consiga essa conexão com os personagens, né, a ponto de se importar e temer por eles. E o Leonel Caldella não peca nisso, ele faz isso de uma forma espetacular. Então você vai se importar com aquele grupo, com aquelas pessoas, o que, que vai acontecer com eles. E a história também ela fica alternando entre o grupo de aventureiros e entre o, os deuses. Então você não fica só acompanhando ele. Você tem essa outra linha paralela, que é os deuses, né, ali jogando uhum. com aquele mundo, né? Nos três, nos
1: três livros, isso acontece?
0: Sim, nos três livros. Nos três Eu livros. Não. É que o, o inimigo do mundo, ele é uma história fechada. Começa no Inimigo do Mundo e termina nesse mesmo livro. Uhum, o crânio entendi. o corvo dá continuidade. Os acontecimentos que teve No inimigo do mundo Passa-se um tempo Do primeiro pro segundo Tem personagens do primeiro No segundo Mas o protagonista do segundo é outro Ah, isso aqui é
1: legal isso é legal. O mundo vai continuando Mas exatamente. os arcos são únicos Isso é maneiro, bem isso. legal então, tipo, Eu acho ótimo de, de ver. Um, é, O mundo
0: continua Indo pra frente e a gente vai indo Junto com ele
1: e fica a recomendação também para quem não conhece o Tormenta... Joguei algumas sessões, eu sei, eu gosto bastante... Quem gosta de jogar D&D, quer jogar um RPG medieval... Tem o um RPG brasileiro, que é o Tormenta... Então, se você não jogou, vale muito a pena conhecer... Isso...
0: E no livro você vai ver de tudo, né... Se você já é familiarizado com RPG... Costuma jogar... Ou tem um conhecimento por acompanhar lives aí de RPG... Você vai ter, vai ver muito é, de coisas do RPG no livro. É né? para você, vai ser muito mais familiar. Então tem luta contra beholder, tem pirataria, tem invasão de masmorra, tem herói morrendo, tem investigação, tem romance, tem romance escondido, tem, <risos> gente, tem gente humilhada, tem intriga. Então cara, é É incrível,
1: assim, e aí você pega... Tem uma aventura de RPG mesmo.
0: É, e aí você pega tudo isso e soma com com o Leonel Caldella escrevendo. Então não não tem como como ser ruim. Eu li, reli e é é incrível, gosto bastante. E lógico, né, esse aqui, se não me engano, foi o primeiro livro do Leonel. Agora imagina, ele já escrevia assim no primeiro mas imagina hoje o tanto que ele já evoluiu. Tá é melhor ainda a escrita dele. Você já se superou dez
1: vezes. Eu, eu, o que eu li até agora de, do Leonel, eu só li por enquanto o Ozob, né? Mas já conversei, conversei, consegui conversar com o Leonel, foi mal enorme. E, cara, ele é uma pessoa muito gente boa, muito muito conhecida, assim. Conversou, tive a oportunidade de conversar com ele sobre escrita. Cara, penso numa pessoa que tem muito conhecimento, inclusive... Sim. Falando agora aqui, aproveitando, né? Também para quem, para os aspirantes e escritores, é, ele, ele foi aluno do curso do Assis Brasil, maior, mais conhecido, maior curso de escrita criativa do Brasil. Então, com certeza, ele, sendo um aluno tão exemplar, é um do maior curso de escrita do Brasil é, já, já sabe o que esperar, né?
0: Sim, com certeza. Assina embaixo do que você falou aí. Ele é super gente boa mesmo. E tem um conhecimento absurdo. queria ficar uma semana assim, trancado com ele numa casa e tendo aula.
1: <risos> ok.
0: Ok, uma semana dá pra ter bastante in- aula. In- inclusive, vou providenciar isso sua força. <risos>
1: <risos> Deixa eu só pegar um rapidão. Já, já, já continua uma gravação. Só vou uhum. escrever um e-mail aqui rapidinho.
0: E encerrando... <risos> Encerrando aqui o... o segundo lugar, a história. No finalzinho, deixa aquele gostinho amargo na boca, sabe?
1: aquele o gostinho de história que termina... Termina pesada. mais ou pesada? Ah, pesada, termina pesada. Acho justo, né? Nem todas as histórias... A vida é assim, né? Nem todas as histórias terminam pra cima.
0: É. É. E o Leonel tá já bom. gosta de fazer uns negócios assim, né? Então tá tudo certo.
1: <risos> já ouvi falar que já tem mania, então... Tá é, bom. Então beleza.
0: E você, o que que manda agora de segundo lugar?
1: Cara, de segundo lugar, vou pegar, agora eu vou tocar no meu coração, vou trazer uma coisa aqui, vou despirme, desprimei aqui diante de todos, ainda bem, graças aos deuses, é só áudio que tem aqui, mas hum. ah, eu me despindo, coloco pra fora de como segundo lugar, Deutora Quest. Fazendo uma homenagem até a medieval, né? Fazendo uma homenagem até aqui pro nosso colega João Gabriel, é, que hoje não tá aqui, mas eu tenho certeza que ele concordaria com esse título. É, Doutora Quest, cara, que é uma saga também, aventura infanto-juvenil. Eu li também na minha infanto-juventude. E, cara, assim, pensa numa ótima introdução. Uma, uma criança, um jovem, ao mundo, a mundos fantásticos, cara. Com certeza é a Doutora Quest, sabe? É, a Doutora Quest possui um enredo, assim, bem niqueísta, no sentido de que é o bem contra o mal, sabe? O vilão principal, beleza, é o Senhor das Sombras, uhum. assim, sabe? Bem, bem título de vilão principal mesmo. Mas a história não é simplesmente um herói lutando contra as forças do. Mal, sabe? É aí, que, aí que entra a genialidade da, do roteiro da criação do mundo, porque acontece que a história começa com o Senhor das Sombras dominando completamente Deutora, que é o reino principal lá. Sim, acabou, o mundo caiu, o Senhor das Sombras ganhou. É isso, a história começa assim. E jogam-se anos lá pra frente. O mundo, o reino já tá dominado há muitos anos pelo, pelo, pelo Senhor, né? Ele conta a história ele conta a história de um menino meio morador de rua ali, de uma família muito, muito pobre e com muitos mistérios a família, a família dele é carregada de mistérios, ele vai desbravando ele vê as dificuldades dos colegas dele, da própria família e tenta trazer um pouco de, de trazer um pouco de, de, tipo de dignidade, sabe, para como eles vivem no meio disso, ele acaba tropeçando os segredos da própria família, descobrindo coisas assim que, cara, acaba mudando a história do reino inteiro. Então, acaba mudando a percepção dele de mundo. assim Cara, é uma história magnífica, bem maniqueísta mesmo, bem contra o mal. Só que ela faz isso tão bem, é tão redondinha, Em cada. Cada livro da série ele vai para uma região diferente, enfrenta uma criatura diferente uma abordagem diferente, existem livros que são focados em batalha, livros que são focados em um debate intelectual livros que ah, são focados numa política, sabe então é muito muito rico, como todo todas as diferentes perspectivas que esse mundo é trabalhado ao mesmo tempo claro que quando você está falando de coisas intelectuais de fantasia, eu acho que uma das coisas que mais me marcou de Outora Quest foi foram os enigmas. Todo livro apresenta um grande enigma para alguns cenários diferentes, né? Para os protagonistas resolverem. Cara, eu me lembro de muitos deles porque eu bati a cabeça, eu li aquele livro e daí eu chegava na parte do enigma, parava tudo e ficava tentando solucionar o livro antes do protagonista. solucionar o enigma. Era uma experiência fantástica Porque você ficava, ficava pensando por horas E dias até Ia resolver só no outro dia E cara tipo Me proporcionou Eu imagino que ele proporciona aos jovens Uma experiência tão legal, tão imersiva Sabe E se você quer apresentar Um jovem pra um filho Sobrinho é, Alguma criança, um jovem que você queira Que comece a ler Uma ótima porta de entrada por exemplo, Rafael, posso trazer aqui um enigma do primeiro livro. Primeiro livro. Vai, manda o primeiro livro. Vamos ver se você consegue pensar nisso aqui. Mas aqui, cara, eu li isso aqui, Eu que quê? Uns 8, 10 anos de idade. Pra mim foi, tipo, uma coisa fenomenal. Hoje eu vejo que também não é tanto, mas mesmo assim é legal. Mas você
0: resolveu na época, criança?
1: Não, na época essa eu não consegui. Esse em específico, quando eu não consegui Quando eu vi a solução, eu falei Nossa, cara, e um Paulo Maia De 8 anos de idade, ele falou Nossa, cara, que legal tipo... Então se
0: eu errar, eu me sinto seguro Porque
1: eu não teria perdido para uma criança de 8 anos <risos> ah, Exatamente, fica tranquilo Mas ó, ó, qual que é a ideia Um rei resolveu Dar uma festa Eu tenho essa enigma de cabeça Um rei resolveu dar uma festa E para essa festa, ele chamou o melhor amigo dele a Irmã dele Esposa do melhor amigo dele. Nessa festa, infelizmente, só tinham três tortas. E era lei naquele reino que não se podia dividir uma torta. Não se podia cortar uma torta. Mas, se fosse assim, cada pessoa tinha que comer uma torta. Todas as pessoas da festa se saciaram, né? comeram uma torta. Ai, assim, caramba. Deu pra entender? Deu pra entender, ó. Tinha três tortas. Três tortas. O rei deu uma festa.
0: Tem hum? chamou o amigo, a esposa um amigo. do amigo... Um amigo é a irmã.
1: Irmão, irmã do amigo. Não, irmã do o rei. Irmã dele, irmã do rei. Irmã do rei. Uhum. O rei, a irmã do rei, o melhor amigo, esp... a o melhor esposa do melhor amigo. Três tortas. Todas comeram uma torta. Como que foi possível? Tá. Ah. Então a gente tem dentro
0: dessa sala, a gente tem quatro pessoas, correto? Eu não vou falar
1: nada, você raciocina aí. Não, pô. <risos> Como assim? Não, você tem o rei, você tem a, o melhor amigo é. do rei, a irmã do rei e a esposa o melhor amigo do rei.
0: Quatro pessoas, a gente tem quatro pessoas nessa sala e três tortas. E a lei é, não pode dividir a torta. Não pode cortar, não pode dividir a torta, é uma torta por é. pessoa. Tá. Então quem tá ouvindo pode dar pausa e, e pensar, viu, porque...
1: A pausa volta só no outro dia. É... É. E aí, ah, no final eu... das contas, a resposta vai ser tão. Não, óbvio. calma, eu quero responder. Eu quero, responder. <risos> aí, eu quero então, pensar lá, e responder. Você tá no primeiro livro, Infanto e Juvenil. Vamos lá, <risos> botando pressão aqui.
0: Tá. Ah, é, eu, eu tenho três chances, né? Essa é a regra. Eu tenho três chances. Três chances, tá. Vai lá. Primeira chance. Primeira chance. É, o rei já tinha comido antes da festa?
1: Não. 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 Errado. Errado. Ele tem que comer uma das tortas das uma das três tortas. A chance já foi.
0: Droga. É A pior é que eu quero falar besteira, mas aí eu vou queimar uma, uma chance.
1: <risos> é, aqui. As chances são poucas aqui. Não pode dividir. Pode dividir. Vou colocar um tempo aqui. Ah,
0: oh, caramba. 30 segundos, vamos lá. Vai. Uma pergunta geral, então. Algu- fora o rei, algum deles já estava saciado e deixou de comer e de- sobrou 3 para 3. Não. Uma chance.
1: So... Tem 25 segundos.
0: Ó, oh, é 30 segundos pra todas as chances?
1: É. <risos> não, uma. Vida é difícil, não, vida <risos> é difícil. Segundos. Alguém morreu por um infarte e aí sobrou 3 para 3. <risos> <risos> Eu vejo o que pessoal é? aqui no <risos> Topo errado. A-, a resposta é que, na verdade... Irmã do rei é a mesma pessoa que a esposa do melhor amigo dele. Ah, vai cagar! Então, você tinha três <risos> <isso? risos> Então, faz todo sentido, não faz? Agora imagina. Não, cara, de jeito gente, nenhum. Eu com oito anos de idade falando, cara, que genial! A série <risos> inteira, toda a série, Doutora Quest, ela apresenta enigmas desse tipo. <risos> batendo cabeça. E é muito legal. Então, assim, é uma experiência participativa nos livros, sabe, que vale muito a pena, cara, vale muito a pena até, o até virou um anime, até, na época lá tem um próprio anime, engraçado, porque não foi nenhuma animação ocidental nem um filme, nem nada virou anime, com até eu não sei como que é o anime, não, honestamente nunca cheguei a assistir, mas só que também gosta e tal te conhece alguém que também gosta de anime fica aí uma porta de entrada pro mundo da fantasia e da literatura
0: muito bom. Pra que idade que pode indicar, assim, se
1: fosse dar uma, uma idade? Cara, eu, eu acho que por ser do juvenil, dos 8 aos 15, assim, tranquilamente, sabe? Pessoas de 14, 15 até vão ficar... Assim, não é aquela coisa que às vezes as, as pessoas de 15 querem um pouco mais sangue, violência, não é uma coisa assim. Mas se você ler sabendo que é um livro um pouco mais de até dá tranquilamente, até limite máximo não tem, cara. Você pode ler hoje, sabe? tanto em mente o, o público dele. Mas a partir de 8 até 7, se duvidar, não Eu acho que o,
0: o, o ideal mesmo é saber idade mínima, né? Porque às vezes tem alguns é. pais que querem saber, né? Tem um filho novo.
1: E, acho que uns 8, talvez uns 10. Assim, tem, tem, um pouco, tem um pouco de sangue. Então, se você estiver confortável ali uns 10 anos, eu acho que. Não é nada exagerado, mas talvez uns 10 anos dá pra. Pra considerar. Mas assim, cara, esses enigmas são maravilhosos, não são?
0: É, pra deixar puto ter minhas ressalvas, não concordaria, não concordo. Com... Não
1: concordou com a resposta. Não concordei. Mas todo sentido, olha, a esposa. Pois tem te uns... perguntou quatro pessoas? É tem, uns... é,
0: tem um sentido sacana, entendeu? Sacana. Um sentido é. sacana. <risos> Quis tirar com a sua cara. Ah, Porque beleza. dá a entender que tem quatro pessoas na sala É, mas né? aí é tudo pressuposto Ah, mas safadinho, né, cara, safadinho. Na verdade <risos> duas é a
1: mesma Ah, pilantra Ah, se a pessoa, as regras são claras Se você imaginou <risos> É, né? Então tá bom Mas vai lá então, vamos pro primeiro lugar Olha lá o Bocair, é Rafael Será ah, é que você colocou em segundo lugar A
0: coisa do seu coração? Então eu coloco em primeiro lugar a do meu coração Louco é... Esse, aí,
1: esse aí prioriza mais os sentimentos do próprio coração.
0: Sim, esse daqui é puro sentimentalismo, coisa que eu gosto. Foi onde eu declaro meu início, assim, de... É... Eu me joguei pro mundo da, da leitura e nunca mais voltei para a superfície. Porque até então... Não é Não, não é Tolkien. Não é Tolkien. <risos> falei que eu não ia colocar ele na lista, porque é muito óbvio. Eu quero trabalhar com, com outras pessoas, outras questões. Surpreendo público. Então, eu tenho aqui um autor que chama Menelaus, Menelaus, e aí eu acho que o sobrenome dele se pronuncia assim, é Stefanides Ele é grego. É, ele é grego, Menelaus Stefanides, eu acho que é assim. Ele é grego, fez economia, apaixonado por mitologia grega, dedicou 25 anos da da vida dele para estudar mitologia e contar esses mitos para jovens gerações. Então ele tem um conjunto de livros sobre mitologia. E aí aqui eu foco completamente em mitologia grega. Inclusive os livros dele foram usados em em escolas, traduzidos para vários idiomas. E só alguns títulos que ele publicou foi Hércules, Jasão e os Argonautas, os Deuses do Olimpo, Ilia da Guerra de Troia, Odisseia, Eceu, Perseu e outros mitos. E aí uma, mais sequências ainda, mas eu vou me limitar só a esses daqui para não ficar dando lista. É, se procurar pelo nome dele, facilmente você encontra aí os livros que ele já publicou de mitologia grega. E você pode ler qualquer um, né? Não tem uma ordem, preciso começar por esse. Você pega o qual você quiser e manda a bala.
1: Caramba, mas ele, ele foi o tradutor? Ou ele foi a, a, adaptou as obras, trouxe é. para uma linguagem? Por exemplo, ó, fez, fez edições e tudo mais? Como Exatamente. Que, ele, pega, ele trabalhou nessas obras?
0: Ele pega essas histórias, vamos dar um exemplo aqui. Eu já vou usar como exemplo o primeiro livro que eu li dele. Inclusive na época eu fazia aula de história em quadrinhos, de desenho Lá na escola tinha uma parte assim de de livraria que você podia ir lá comprar, vendia as coisas E vendia RPG também, é incrível E aí eu dando uma passeada lá, antes de entrar pra aula Eu vi se essa uma coleçãozinha ali embaixo, perto do chão Tava lá, mitologia grega e tal, deuses do Olimpo Eu curto pra caramba papo de deuses, essas coisas assim. Peguei o livro, comecei a ler. E era um livro que falava dos doze deuses. Eu falei, caramba, né? Não tá falando de um só e de dois. Tá falando dos de doze. É pro panteão completo do Olimpo. Exatamente. E aí eu fui dando uma folhada e E curti. Comprei. E aí ele trabalha, né? Vamos pegar com um exemplo aqui os deuses do Olimpo. Ele pega o mito dos deuses do Olimpo. Reescreve, né? Aqueles textos para uma linguagem mais, mais fácil, uma linguagem mais é, de prosa, romanceada. Então não é uma coisa é, em, em poema, em versos, né? que nem é, por exemplo, a Ilíada. Então fica um, um texto mais fluido de ler. Você está lendo um, um, um livro mesmo ali. E aí eu comecei a ler. E me apaixonei logo de cara, né? Eu já curti a mitologia grega, mas até então meu conhecimento e o meu gostar era bem é, superficial. E aqui eu encontrei o mundo que eu ia poder me mergulhar, né? E, e aumentar o meu conhecimento. E foi ótimo, cara, foi ótimo, porque eu fui comprando um livro atrás do outro, da coleção dele. E. Oh, que maravilha! Sim, e eu fiquei assim, fissurado. Então, os livros dele né, são ótimos, não é uma linguagem difícil. Como ele ele mesmo disse, né, ele mesmo trabalhou e dedicou 25 anos da da vida estudando, foi para contar esses mitos para jovens gerações. E o que é interessante disso é você trabalhar com uma linguagem que prenda que não seja difícil, que seja atrativa, que traga né, o, o conhecimento e as lições. Ele faz tudo isso. Tanto é que eu achava que, nossa, cara, a mitologia grega é isso, né? Quando não, a mitologia grega é muito maior. É, tem muitas vertentes da mesma história. Então aqui foi a minha porta de entrada para pra literatura, foi como eu estivesse mergulhando no mar eu só, só fui indo para as profundezas, sabe? Eu só fui mergulhando
1: for... e... Teseu mergulhando ali no mar de monstros. É,
0: e eu só fui eu descendo, que... descendo, <risos> e cada vez querendo mais daquelas águas, né, que são os livros, as histórias, e nunca mais submergir para um mundo que seria fora disso.
1: Não, mas cara, isso é muito legal, quando um autor assim, um, um, um tradutor, um editor, né, um alguém que adapta, um, um, um autor de qualquer maneira que coloca sua impressão naquela obra, quando ele consegue conversar com a atualidade né cara, porque assim uma das maiores dificuldades de você ler uma Elíada, ler uma odisseia é justamente as referências né, que se perdem no decorrer do caso ali né, da, dessas, dessas obras de Homero o decorrer dos milênios, então é muito legal quando, consegue, quando o autor consegue trazer isso, conversar com o jovem ou com os leitores atuais da modernidade. Para mim, não sei se você ouviu falar, mas talvez até podemos deixar isso para o futuro, que eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas uma, um autor que adaptou muito bem, só que houve nisso uma adaptação muito grande, o Rick Riordan com o Percy Jackson, Sim. Foi a minha porta de entrada que o envolveu. É, a mitologia grega, mas é legal porque parece que o Menelaus que você aí não houve não tanta adaptação. Não houve essa adaptação. Ele pegou os mitos clássicos mesmo e conseguiu fazer com que eles conversassem com os leitores atuais. Assim, é. isso tem de uma, de uma bem de, né, de uma qualidade. Um, merece um prêmio, sabe? O, esse feito. Sim, é, e, e
0: queria até pegar esse ponto aí que você levantou, porque, infelizmente, eu gostaria né, muito de gostar de ler poema e essas coisas, mas eu não consigo, cara, não consigo me concentrar em, em, em poema, em versos, não mas vai. é pra muito mim, difícil. É, pra mim tem que ser prosa, eu começo a me perder e eu vou ficando irritado, e o que acontece? Ilíada, Guerra de Troia e a Odisseia é desse jeito. Outra coisa, tipo, a Divina Comédia lá do, do Dante... É, uhum. Paraíso Perdido, John Milton... É tudo desse jeito. E pra mim é um sacrifício e... ler essa
1: até, até, até obras lusitanas, né? em português... Você é. tem as Lusíadas, que é uma coisa pesada para mim pelo menos é né, pesada mas você também tem outras obras assim lusitanas que são são difíceis o, tem uns poemas clássicos esqueci o autor de Juca e Juca Pirama existe muito um, existe mesmo o Gonçalves dias o Gonçalves dias tem muitos clássicos que tem uma qualidade mas eu entendo totalmente a sua dificuldade porque eu também acho que para leitura de poesia você requer uma atenção e uma visão muito diferente de prosa. Eu também tenho essas dificuldades, sabe? já tentei, quero continuar tentando, mas é tudo uma questão de você aprender a ler. E é bem diferente de prosa, sabe? Sim. Então, e o que o Menelaus
0: fez? Ele fez exatamente isso. Ele pegou a lida e transformou em prosa. Pegou a Odisseia e transformou em prosa. Legal. Porque então... eu,
1: eu, eu acho honestamente que a prosa, a linguagem que a gente lê no dia a dia normalmente ia ser muito... Ser uma coisa que... Um texto que infere informações parecidas com prosa... É muito mais fácil você aprender a ler prosa do que poesia, né? Isso é legal que a porta tá ali mais aberta. E até alguém pode ter o seu nariz...
0: Ah, mas ele adaptou, ele mudou... Mas, cara, para mim não interessa. Ele, o, o cerne da história... É, ele contou do mesmo jeito que, que ela, em poema, contaria
1: pelo Odisseu. No final das contas, é uma adaptação, né, cara? É uma adaptação pra deixar quem sabe até não aproveita uh, a pessoa adora tanto ler em prosa e quer se desafiar um dia a ler o épico, né? Uh, 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 o formato épico, original, então, em poesia. Então, quem sabe não serve como, como esse primeiro passo. É, né, já vai com uma base, né? E
0: nem, de repente, fica tão difícil. É,
1: facilita todo o processo, isso é. é ótimo eu acho super justo, assim, independente de ter que mudar, mudar o texto original claro, vai perder coisas como métrica, não sei se não sei se existe métrica né, nesses épocos realmente o meu, meu conhecimento em poesia é mínimo ah, você, você perde coisas mas você também abre público você abre é. oportunidades outras então, só por isso vale, eu, eu, eu também sou super a favor de, de, eu acho que isso é válido, super válido
0: No meu caso, foi super válido, eu adorei, então é é o que conta pra hoje. Maravilha. Então, então, como eu disse, aí, escrita fluida, prende atenção, ele trabalhou muito bem. E o mais curioso é se tratando: ele escreve então aí, tipo, tá dizendo aí que ele escreve pra novas jovens gerações, quer dizer que é uma leitura aí mais infanto, né? Mais. É, como posso dizer, assim... Infantil mesmo, né? Acho que eu não tem outra palavra pra, pra usar. Quando, na verdade, não. Ele não, não muda o tom da história pra deixar aquela história infantil. Na verdade, ele pega a história e traz ela mastigada, né? Pra você ler, sem dificuldades. Apresentando todo esse universo. E, inclusive, uma das coisas que eu acho mais legais da, da coleção... É que ele traz ali notas de rodapé... E tem informações valiosas de, por exemplo, de como que era o costume, né? Se ele fala de alguma coisa e depois no rodapé ele fala desse
1: costume. Ele vai... vai as referências que existem no texto ele vai explicando elas. É,
0: tipo, do que era feita aquela comida
1: típica, né? Daquela
0: época. E até mesmo trazendo informações de poderes, características que os deuses tinham, os cultos que eram para eles... Então é é muito bom, tenho muitas lembranças com esse livro, aí. lembro que na época eu trabalhava na casa de ração do meu tio e minha vida era ler os livros do do Menelaus enquanto não estava atendendo ninguém, compartilhei esse livro com um amigo. E ele leu também, ele leu muitos da coleção e a gente trocava muita ideia e, e ficava né, viajando e mastigando suas histórias várias vezes. Então foi uma fonte de discussão muito boa, a gente descobrindo mais e mais da mitologia grega. E, e até hoje eu ainda volto neles por causa das notas de rodapé, que são assim muito, muito boas, bem informativas e para mim serve muito na hora que eu vou escrever, e estou escrevendo alguma coisa que é sobre mitologia grega. E aí eu já vou lá e pego algumas coisas do rodapé dele, que são informações é, bem importantes. Então eu guardo ali o, o Menelaus num lugar bem especialzinho, porque realmente ele influenciou muito eu de diversas maneiras, até fora da, do ambiente de escrita.
1: Fica aí então essa surpresa, eu pelo menos... Me surpreendi demais. Ah, que bom, que bom. Imagina que todo mundo. Beleza, então. E a sua?
0: Quem é ah, o, o, seu, o seu pódio? Bom. O primeiro.
1: Cara, pra mim, pro meu top 1 aqui, eu não acho que você é tão surpreendente assim. Talvez até meio óbvio pra alguns. Mas... Eu coloco aqui nesse top 1 o autor que eu acho que é uma mistura pra mim. Algo que tá no meu coração também, prezo muito pela qualidade. E. O Nome do Vento, de Patrick Ruffus. Não sei se você já ouviu falar. Sabe? Já leu?
0: Já, leu? Não, não li, não então. li. Justamente porque. Parece que divide, né? Meio entre ame ou odeie.
1: Isso, é que existe uma questão, né? na verdade, a ideia da. Na verdade, o nome do vento é o nome do primeiro livro, é o verdadeiro nome da da saga, a trilogia, trilogia, as Crônicas do Matador de Rei, isso, as Crônicas do Matador de Rei, feita para ser uma trilogia, que tem o Nome do Vento como o primeiro livro, O Temor do Sábio, o segundo, e, teoricamente, existe, a gente vai para lançar um terceiro livro chamado The Doors of Stone não tem tradução ainda para português, porque não, não, não foi lançado ainda, né? Mas seria algo de, tipo rei de pedra, as portas, as portas de pedra, algo assim. E mas assim, o que eu, o a questão que mais divide, né? É porque ele o Patrick Ruffus é um escritor lá de Martin, sabe? Há 12 ou 11 anos sem publicar de, de espaço aí, entre a publicação do segundo e o terceiro livro, uma galera que que acredita que nunca vai ser publicado, sabe? Já vou entrar nessa questão, mas antes eu queria comentar sobre o livro em si, né, cara? O nome do vento, a própria trilogia, a própria saga. Ela, cara, assim, é uma fantasia medieval também, é, mas honestamente, eu, eu, eu acho que é a, a história mais bem escrita que eu já conheci. Do mundo? De, claro, assim entre todas que eu li, sim mas eu não, não me refiro, claro, ao arco maior, porque é uma trilogia que ainda não foi completada, mas eu digo em estilo narrativo como ela é escrita cara, absolutamente com certeza, é a melhor prosa que eu já li na minha vida e eu digo isso tipo, sem, sem ressalvas porque a prosa, pra mim né, pelo menos pra mim a prosa do Patrick Ruffles ela é cara, ela é encantadora, ela é clara, ela é rica em detalhes, ela é extremamente fluida como uma música. Também, principalmente porque o personagem principal ele é um bardo. então Toda a história, ela começa no futuro, sabe, tipo, depois dos três livros, tecnicamente, o personagem principal, ele tá enfrentando, ele tá ele tem uma, assim, basicamente ele, ele terminou onde terminou a saga da vida dele, e ele, não, ele tá enfrentando certos problemas por conta do tudo que ele teve que passar na vida dele. Ele conhece alguém e começa a contar a história da vida dele pra essa pessoa. Ele conhece lá um contista, e ele, que, que, que paga ele lá pra contar a história dele. E diz que beleza, só que ele vai precisar de três dias pra contar essa história dele. E cada livro é um dia dele contando a própria história. Então assim... Ele já é um bardo Ele, no no livro lá Ele é um taberneiro na época, mas ele conta Ele sempre foi um bardo, se fosse colocar numa classe de RPG, sabe Música, um bardo Cara de shows, entretenimento Então Ele tem muito esse espírito E por conta disso, ele narrando a história, cara É uma delícia, é uma música, sabe A maneira como as palavras fluem Como os parágrafos são construídos, Cara, olha é, é É uma história que você quer apreciar o, a jornada, apreciar a, o ato da leitura, cara, é o um livro pra isso, sabe? Porque, daí, ele, claro, tem os próprios exageros, Ele exagerem uns pontos da vida dele, omitem outros, e isso fica bem claro no livro. Mas a maneira como o autor faz isso, como tipo, o próprio personagem coloca a, cara, a característica que ele pode estar tá mentindo na própria história, só que ele não fala diretamente isso, mas você percebe Aquilo pode não ser verdade, ou até percebe qual que é a verdade dali. Isso é muito legal. Cara, em construção, com certeza é um livro fenomenal. Teve até um spin-off: tem uma personagem lá que ganhou um livrinho de 150 páginas. Que é O Som do Silêncio. É um, algo assim, O Som do Silêncio. É, algo assim, a personagem é a Auri, Uma personagem lá. Não é o Som do Silêncio, é alguma coisa esse tipo, mas tem um outro livrinho e, cara, assim, honestamente, repito, o Patrick Ruffles é um exemplo a ser seguido pra mim, claro, imagino que talvez muitos podem discordar, pra mim, ele é um grande exemplo, cara, aí, entra naquela questão de por que muitos odeiam ele, eu até compreendo, porque teve uma relação sempre muito conturbada, sabe, agora falando do autor em si, ele sempre teve uma relação muito conturbada com os fãs, ele, de acordo com ele, né, ele já escreveu toda a história inteira, escreveu um livro lá de 2 mil páginas, ele tá reescrevendo o livro e de redividindo o livro para poder publicar. Só que tá demorando muito, sabe, tá demorando muito. Ele passou por uns períodos, depois do lançamento do segundo, acho que de depressão profunda, uns problemas pessoais muito grandes. E mais Com isso envolvido mais a pressão De publicar logo o terceiro livro Levou ele a tomar uns rumos um pouco Agressivos Imagino que claro, você sempre tem aquele Fã, entre aspas, né Aquela pessoa, perdoa a palavra, mas Aquela pessoa mais babaca, sabe Aquela pessoa que não Aquele hater da internet Que vai chegar no autor já xingando Cadê o livro? deve sair, você só vive para escrever, me dá o um livro logo. Aquela é pessoa que não respeita o um outro indivíduo como um ser humano, sabe? Então, isso foi criando uma, uma certa repulsa dele mesmo. Que ele começou a. Sempre que ele apareceu em público, ele fazia muitas lives na Twitch. Começou a virar uma regra que você não, não pode. Não podia, não sei se ainda está isso, mas. Não era permitido você falar sobre o terceiro livro, você pediu o terceiro livro. Caso contrário, você era banido das lives dele, você era, sabe... Simples menções começaram a ser um problema pra ele, justamente como um meio de defesa né do que ele sofreu, só que isso começou a, a, ter, a gerar repercussões ainda mais negativas. Então, assim, você não poder cobrar ele do terceiro livro, você não poder falar com ele sobre isso. Então... Entrou, entrou nessa onda que virou quase uma guerrinha com alguns fãs, sabe? Que não odiavam o próprio autor, porque não por ele não estar tá escrevendo e por não estar tá respondendo as dúvidas das pessoas. Eu entendo também os fãs, que, pô, você podia pelo menos falar onde você está, tipo, quem perguntava, ah, como que tá o terceiro livro, sabe? como Ele, tá? pá, bloqueava, sumiu da... Nunca, nunca mais pode comentar nas minhas lives, sabe? Então, assim, era um pouco agressivo, mas eu entendo um pouco os dois lados. Então, existe essa relação conflituosa, sabe? Com o autor em si. Eu imagino que... Isso se, isso se deve muito à qualidade, sabe? O resultado da qualidade do que ele produziu. Então, se eu fosse colocar aqui uma recomendação primorosa, uma obra-prima seria, com certeza, O Nome do Vento, do Patrick Raffles.
0: É, por incrível que pareça, eu tenho um livro dele aqui em casa também. Não leu ainda? Não, não porque é... sabe como é que é, né?
1: <risos> não, e ele é gigante, ele é gigante. O, o segundo livro tem, tipo, 1100 páginas, um negócio assim.
0: Então, mas a questão não é essa, a questão é, eu eu tenho livro, mas ele não é meu.
1: Ah, entendi, você (risos) quer ter, eu eu compreendo, é aquela sensação de ter o objeto, né, de ler e ter o objeto. Eu também não é, também não. Não Não eu é?
0: Porque a biblioteca aqui em casa, ela tem uma porcentagem aí. Quando eu casei com a minha esposa, ela também tinha muitos livros. Então, no caso, o nome do vento veio por parte dela. Tá aqui na estante, mas veio por parte dela, né? Não é meu, okay. que eu comprei, né? Mas tem não aqui...
1: você convive com uma pessoa debaixo do mesmo teto e você não leu ainda? Você faz a desfeita? Não, não, não li. Não li. Não acredito. Fica aí a crítica aí, critiquem nos comentários. <risos> eu aí, acho que, que é, ela né? leu, é, se eu não me, me engano. eu não me engano, mas acho você, que ela, ela Mas você não leu. Você, como host do podcast... E a crítica aí do convidado ah, sinto Não muito né?
0: fica aí vai ficar na lista para um <risos> dia eu ler com certeza porque ah, eu, ler, eu, eu tenho realmente a curiosidade né de ler todo uhum. mundo fala eu acho que a gente tem que dar uma chance para conhecer outro que eu também quero muito é, chegar no momento dele também é do, do Brandon Sanderson Era um ah, que eu, eu também, a vez eu dele. também quero
1: é. Sabe que eu entendo. Tem muita gente que fala assim que não quer quer realmente dar uma chance. Eu entendo porque não quer ler o Nome do Vento, justamente por conta do terceiro livro não ter sido publicado ainda. né, Tem essa questão do Pô, e quando vai ser? Será que algum dia vai ser? Assim, eu entendo o pessoal que não quer ter uma história inacabada. Eu digo, eu como pessoal que já comecei essa história, eu digo que mesmo que não acabe, vale a pena, porque existem arcos separados, sabe, que se completam. Existe, claro, o mistério principal, mas ele envolve muitas outras arcos. Então, eu acho que vale a pena pela jornada. Mas eu entendo quem disse que, não, vou esperar algum dia, talvez, ele terminar pra eu ler. Se terminar, né?
0: Eu, de repente, quem termina aí também, nem né? é ele, quem termina é o Brandon Sanderson, né? Porque... tá pegando <risos> a... o
1: cara escreve... Ele
0: tá pegando essa fama, né? Agora...
1: Exatamente. Ele mas finalizou. é isso aí, então. Finalizou. As recomendações... As fantasias é, medievais são estas, né? É, claro, eu, eu só me restringi às medievais, mas outro dia eu trago, então, as urbanas, as outras, as demais.
0: É, eu dei uma mesclada aqui, trouxe a rua medieval, uma mais gótica-urbana e o grega. Totalmente clássico.
1: tá perfeito. Então, é isso, eu acho que. É, Rafael, se o ouvinte quiser comunicar, quiser colocar o top 3 dele aí, onde ele pode estar colocando e compartilhando com a gente esse top 3 Bom,
0: você pode deixar no comentário aqui desse, desse episódio você pode também é, mandar um e-mail pra gente lá no albuquerque.rafael você também pode entrar em contato com a gente através do direct do, do escrita livre só procurar como escrita livre lá no no instagram você acha fácil também é, você também pode encontrar a gente procurando escrita livre no telegram que a gente tem um canal lá super fácil de entrar procurou achou entrou já tá fazendo parte lá tem coisas que só tem lá você não vai conseguir ouvir por aqui então tem alguns áudios especiais lá para o grupo, então considere aí fazer parte lá do grupo do do Telegram para você aproveitar mais o conteúdo, lá também você consegue fazer comentários e a gente pode até conversar em tempo real e tirar dúvidas e levantar algumas questões e falar sobre alguma coisa assim, né do momento que aconteceu no dia relacionado a... A escrita, ou a outros autores, ou alguma novidade incrível, a gente consegue bater um papo em, em tempo real lá para saber e discutir o que está acontecendo. Não falta lugares para você conseguir falar com a gente, né? não é escasso aí a, os lugares. Então, você, inclusive, pode encontrar todos esses endereços que eu falei aqui na descrição do, do episódio, que vai estar tudo certinho. No Instagram também tem aquela árvore de links, né, a Linktree, que você clica lá e você vai ir para uma outra página que tem vários links para você entrar em contato com a gente, link direto para o Telegram, link de alguns contos em PDF que você pode baixar de graça, então você pode fazer a festa aí por onde for. Só não deixe de participar, né,
1: Paula? Exatamente, cara. Aproveita aí pra pra gente se conhecer, pra estar divulgando, pra gente estar até comentando o que você acha, discorda, concorda, né, do que a gente falou aqui, e vamos aí conversar e debater, e trazer ideias, trazer referências, comentários e obras aí que, que podem ajudar na sua vida de escrita, né, como um todo.
0: Sim, eu também adoro essas coisas de listinha.
1: Com certeza. E também, é, se quiser entrar em contato comigo, pode entrar com pauloebk, Twitter ou Instagram. Você usa aí Twitter? Tô tá usando bem ah, o Twitter? Ideia. Uma vez por mês eu posto alguma coisa. Mas eu fico mais vendo mesmo, sabe? Eu não, não tenho muita coisa para postar. Às vezes eu entro lá, fico vendo, às vezes a semana, é postar mesmo uma vez por mês. É, eu... Mas estou sempre lá, se quiser conversar Pode deixar lá
0: A é, vai ser uma desculpa, porque Eu queria usar mais o Twitter Mas acabo usando menos, não sei porque Eu não sou <risos> tão tá apegado ao Twitter
1: No Instagram demoro mais, eu posto bem, mais, bem menos Até no Instagram Mas eu tô lá todo dia, sempre compartilhando No Twitter, aquele meme do Do What a Week, sabe? Ah, é difícil, mas capitão ainda é quarta-feira então, Toda quarta-feira Eu tô lá compartilhando no Twitter No Twitter lá, esse meme, pelo menos Fechou, então, Paulo. A gente se vê, então, na próxima. Falou, se vemos, então. Não deixe de seguir o Escrita Livre e ouvir os próximos programas. Muito obrigado, Rafael. Falou,
0: forte abraço aí. Até a próxima não esqueçam de compartilhar.
1: Até, tchau, tchau.